0: Ich glaube, wir haben wirklich tausend gute Gründe zum Loben. Ich glaube, wenn wir uns Gedanken machen würden, was wir schon alles mit Gott erlebt haben, würden wir wahrscheinlich auf mehr als tausend Sachen kommen. Vielleicht auch abhängig vom Alter. Je älter, umso mehr hoffe ich. Und gleich glaube ich auch, dass wir Jungen, ich zähle mich noch dazu immer noch, dass auch wir schon sehr coole Sachen erlebt haben mit Gott, wo wir wirklich dafür dankbar sind. Und heute geht es ein bisschen in das Ganze hinein. Ich habe extra den richtigen Pulli angelegt. Ich habe heute schon ein Hemmchen anprobiert, das ist mir in den gekommen. Ich doch einen Pulli, der besser nicht passen könnte. Heute Morgen. Das heißt, äh, liebe deinen Nachbar. Für die, wo im Englischen nicht mächtig sind. Und das ist heute der Start in die neue ähm, Prädiktserie, die wir miteinander machen. Die Fragen meiner Nachbarin. Wenn du keine Nachbarin hast, sondern nur einen Nachbar, dann darf er den fragen. Es ist einfach. Hey, wir leben nicht in einem christlichen Kuchen. Das hier ist der christliche Kuchen, aber dein Alltag findet nicht hier innen statt. Dein Alltag findet bei dir die Heime, in deiner Wohnung, in deiner Straße, in deinem Haus statt mit deinen Nachbarn. Und meine Nachbarn sind, glaube ich, so 90% nicht Christen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Und das ist der Alltag, wo wir drin sind und genau mit diesen Leuten möchten wir ins Gespräch kommen. Genau mit diesen Leuten wollen wir doch über Gott reden Es ist mega cool, können wir untereinander über Gott reden und was wir erlebt haben und wieso dass wir Gott so cool finden. Aber noch viel cooler ist doch mit Leuten reden, die Gott nicht so cool finden vielleicht. Oder die vielleicht gar nicht an Gott glauben wo gar nicht an die Existenz von einem Gott glauben. Erst dann wird es richtig spannend zu reden, oder? Ich meine, wir können gut miteinander über Gnade und alles diskutieren. Aber wenn du so einem deinem Nachbarn erzählst, weißt du, Gnade, was ist das? Wir haben so ein Mödeli entwickelt als, als Chille, als Christen, dass wir unseren eigenen Slang entwickelt haben. Wie äh, die Jugendlichen, die ich die Hälfte auch nicht mehr verstehen, haben wir eine Sprache entwickelt, die auch nicht jeder versteht, außer du gehörst halt dazu. Wenn wir unter Christen sind, verstehen wir uns und gegen aussen fällt es uns manchmal schwer, ähm, das Wort zu finden, die wichtig sind oder die richtig sind. Und mit dieser, mit dieser Serie wollen wir genau dem entgegentreten. Wir wollen versuchen dass wir alle auf Fragen von unseren Nachbarn können antworten können. Und zwar so, dass sie es verstehen. So, dass sie wissen, was wir meinen. Und zwar mit ihrem Wortschatz und nicht mit unserem. So, dass sie wissen, was gemeint ist. Und das werden wir in dieser Serie probieren. Und ich möchte es auch heute Morgen gerade ausprobieren. Und zwar eine kleine Challenge für mich selber. Aber ich brauche noch drei Mutige. Und zwar habe ich da äh, drei Buzzer, ganz unterschiedlich und ich möchte jetzt drei Mutige verteilen und jedes Mal, wenn ich ein Wort brauche, das einen Christ nicht versteht, unterbrechen und dann nehmen wir das Wort mal auseinandernehmen. Erstens eine Challenge für euch, das müssen wir zuhören ist ein Challenge für mich, dass ich probiere, dass ich nicht alle zwei Minuten unterbrochen werde. Also, wer ist mutig? Ja, Simon, sehr gut. Es war durch Debbie angestöpft, aber das zählt. <lacht> es ist noch jemand, wo öpper anstöpfen will? Sehr gut. Noch jemand? Nein, <lacht> ja, meine Mami darf ich nicht, nein, es ist wieder nicht geklaut um Nacht Nacht. Gut. Also das Ziel ist, dass ihr, wenn ihr das Wort hört, das jetzt euch noch nicht verstehen will, mal auf Debasser würde drücken. Einfach bei jedem Begriff, der irgendwie schwierig ist, wo nur mehr hier innen verstehen. Soweit verstanden, was euer Auftrag ist. Sehr gut. Ich hoffe, ich mache euch nicht zu viel Arbeit damit. Also, das Heil Gottes, sehr gut. <lacht> wo uns durch den Opfertod vom Mönchensohn geschenkt worden ist, ist reine Gnade. <lacht> sehr gut. Merken dir das sind drei Wörter, wo wir alle immer wieder hören und brauchen, oder? Das Heil Gottes. Wenn ich jetzt dich frage, was ist denn das Heil Gottes? Wie würdest du das dem Nachbarn erklären? gar nicht so einfach, aber es ist eigentlich relativ simpel, das Heil Gottes ist wie es ist die Rettung Gottes, oder? Das Gewissen oder? die Gewissheit, dass Gott dich rettet oder Menschensohn sagt doch einfach Jesus, viel einfacher oder Gnade, wie erklären wir Gnade, ist so ein geläufiges Wort bei uns und in der Welt draußen heisst es einfach, ja man ist gnädig, mir ist so ein lieb. Aber das ist nicht das, was wir mit Gnade meinen, oder? Hoffe ich. Weil Gnade ist das riesengroße Geschenk, das Gott gemacht hat, wo wir einfach Geschenk bekommen. Die Annahme. Das Gott in Gnade und nicht einfach, wir sind gnädig zueinander. Und genau darum geht es. Hey, wir wollen einfache Worte finden für die beste Botschaft der Welt. Wir wollen mit dem einfachen Wort in die Welt rausgehen und sagen, hey, so ist es. Und es ist mega einfach. Also, wir stellen uns vor, wir sind zu Hause, wir sind im Steckenhaus oder im Garten irgendetwas am Machen. Und plötzlich kommt deine Nachbarin ins Steckenhaus oder am Zaun her und fragt, du Simon, du gehst doch jedes Sonntag in die Kille. Du glaubst doch. Also, Glaubst du denn wirklich auch, dass es einen Gott gibt? Ähm, ja, natürlich. Ja, wieso glaubst denn du denn das? Erklär mir es mal. Ja, also es steht in der Bibel. Und ich bin mit anderen dort. Ich bin nicht der Einzige. Und Jesus gibt es. würde euch das jetzt überzeugen, wenn ihr nicht Christ werdet? Mich nicht. Ich würde denken, ja, ja, gang du nur weiter. Das klingt wahnsinnig spannend. Und genau um das soll es gehen. Hey, wir wollen auf diese Fragen und das ist jetzt zum Anfang extra ein bisschen schwierig, Antworten haben, die die Menschen verstehen. Und selbst ich komme in dieser Frage komme ich ins Schwitze. Da bringt mir mein Theologiestudium herzlich wenig. Ich weiß sehr viel, oder lerne sehr viel über alles Mögliche, aber wie ich das meinem Nachbarn erklären soll? Relativ schwierig. Und jetzt dürftest du mal das Bild einblenden, bitte. Und zwar gibt es eine Studie, ich hoffe, ihr könnt es lesen, und sonst, äh, auf dem Blogpost von Frank findet ihr das auch. Das ist eine Umfrage. Wer glaubt noch wirklich an Gott? Und, ähm, wie ihr seht, wir sind die Zweiten von unten. Yay. In der Schweiz glauben laut dieser Studie noch 11% an Gott. 11 von 100. Ich weiss nicht, hier innen sind wir vielleicht etwa 100. Also 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das sind gerade die ersten zwei Reihen und ich. Sorry, ja. Elf Menschen in der Schweiz glauben laut dieser Studie noch an Gott. Mega wenige. Also mich hat das schockiert, wenn ich das gesehen habe. Elf von 100 glauben an Gott. Und zuerst macht es mich ein bisschen traurig, weil ich denke, hey nein, das kann doch nicht sein. Elf. Und in einem zweiten Augenblick kommt es ein bisschen auf, hey, es ist noch so viel Potenzial rum. Wir haben noch 89 um wir können erreichen. Wir haben noch 89, wo wir können erzählen können, wie gut das Gott ist. Aber für das müssen wir eben, wie schon ein paar Mal gesagt, die, die nötigen Worte finden. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du auch schon von gewissen Gottesbeweisen gehört. Es gibt äh, Wissenschaften, die sich damit befassen, wie kann man Gott beweisen. Und jetzt wird es ein bisschen... Äh, ein bisschen komplizierter, aber ich doch einfach mal so eine, das wäre zum Beispiel eine Antwort die du deinem Nachbarn könntest geben. Ja weisst du, es gibt einen ontologischen Beweis und der sagt ganz klar, das ist erwiesen, dass Gott existiert, weil wir uns nichts Größeres als Gott können ausdenken. Genau. Mega gut. Es gibt einfach nichts Größeres, wo wir uns vorstellen können, also gibt es Gott. Das ist jetzt so ein bisschen Schwierig zum Glauben, oder? Oder zum, zum das erklären, wenn das deine Nachbarin fragt. Oder es gibt einen kosmologischen Beweis. Und der sagt, dass in unserem Universum ist alles in Bewegung. Alles bewegt sich, verändert sich. Und irgendetwas muss die Bewegung gestartet haben. Also muss es Gott geben. Macht Sinn. Ist aber jetzt auch nicht gerade nachweisbar für mich. Ich kann nicht zurückgehen an Anfang von allem und schauen, wer hat denn den Schubs gegeben? Wer hat denn die erste Bewegung gesetzt? Also es ist einfach so ein bisschen vage. Mein, mein Lieblingsbeweis ist die Pascalsche Wette. Ganz einfach, glaube ich an Gott und es gibt ihn, habe ich nichts verloren. Glaube ich an Gott und es gibt ihn nicht? habe ich auch nichts verloren. Weil es gibt doch ja keine Bestrafung für nichts. Das heisst, der Umkehrschluss ist, wenn es einen aber gibt und ich glaube nicht, wird ja dafür bestraft. Also besser glaube ich an Gott, weil ich verliere ja nichts. Überzeugt? Sehr gut, nicht. Perfekt. Aber das wäre eine Möglichkeit, um zu sagen, ja, weißt, ich glaube an Gott, weil wenn es nicht gibt, dann habe ich nichts verloren. Bin ich ein guter Mensch gewesen. Das ist doch auch schön für die Welt. Haben Sie etwas von mir? Es wird Sie nicht überzeugen, wenn wir mit so einem Argument kommen. Aber wie kann ich denn von unserem Gott erzählen? Und ich glaube, bevor wir überhaupt in die, in die Frage einsteigen, so richtig, ist etwas mega wichtig. Wenn mir mein Nachbar, meine Nachbarin piep egal ist, dann ist es mir glaube ich, auch egal, ob sie von Gott gehört, oder wenn es mich nicht interessiert, wie es mit meinem Nachbar geht, was er lebt, was er tut, dann wird er erstens wahrscheinlich auch nicht auf mich zukommen, und mich fragen. Und falls er mich doch dann fragt, würde ich ihm vielleicht auch nicht die ehrliche Antwort geben, die er verdient hätte. Einfach will ich mich nicht für ihn interessieren. Ich glaube, am Anfang von all diesen Fragen von unseren Nachbarn steht, dass wir Wand mit ihnen Beziehung haben. Dass wir Wand ihnen von Gott erzählen. Und zwar, dass sie uns so wichtig sind, dass wir Wand dass sie mit uns am Ende im Himmel sein können. Und nicht ihnen einfach sagen, ja weisst glaub glaubst an Gott und es gibt nicht, ist nichts verloren, glaubst daran und es gibt, dann hast gewonnen und das ist keine richtige Aussage. Das ist keine richtige Beziehung zu deinem Nachbarn. Wenn das das ist, was du ihm erzählst, dann kannst du es Silo. Ich glaube, es ist wichtig, dass es uns wichtig ist, dass wir unseren Nachbarn lieben. Dass wir ihm die Anerkennung geben, die er braucht. Und ich bin überzeugt, dass in der heutigen Zeit Evangelisation, da könnte man sich überlegen, wir müssen passieren. Ob Evangelisation noch heute. Von Jesus erzählen, Entschuldigung, schon wieder. Das von Jesus erzählen funktioniert nicht über, ich gehe am Bahnhof zu Lenzburg und sage einfach, hey, kennst du Jesus? Weil dann werden mindestens 89 dran vorbeilaufen von 100 und 11 werden sagen, ah oh ja, ich bin schon in einer Kille da so ist nichts erreicht. Ich glaube, von Jesus erzählen funktioniert heutzutage vor allem über Beziehungen, wo man haben. über die Beziehungen, wo du in deinem Umfeld hast und die Nachbar kann auch dein Arbeitskollege sein, deine Arbeitskollegin, deine Familie, einfach all die, die dir nahe sind und noch nicht von Gott wissen. Und im Lukas 10, 27... <lacht> In einem Buch in der Bibel, <lacht> im Kapitel 10, im Vers 27, lesen wir. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Wenn jetzt das nur immer so einfach wäre, gell? Wenn jetzt dein Nächster immer mega lieb wäre, wenn es dir einfach würd fallen würde, zu sagen, ah, cool, bist du da? das ist nicht immer so einfach. Und gleich ist es unser Auftrag, dass wir unserem Nächsten Liebe entgegenbringen. Aber ich glaube, wenn wir unseren Nachbarn wertschätzen und einem Beziehung mit ihm haben, dann ist die Liebe schon um. dann ist die Liebe für ihn schon da und das braucht nur noch einfach die Pflege von dieser Beziehung. Wieso glaube ich denn überhaupt an Gott? Ist es die Kosten-Nutzen-Rechnung von vielleicht, vielleicht auch nicht? Ist es, weil ich einfach so erzogen worden bin? Hat es andere Gründe, wieso Glaube ich überhaupt an Gott? Hast du dich das schon mal gefragt? Glaubst du daran, dass Gott existiert? Wenn ja, was ich hoffe, warum glaubst du denn das? Und ich möchte euch einfach schnell so einer kurze Zeit geben, wo wir das uns mal überlegen, hey, wenn dein und fragt, hey, glaubst du wirklich, dass es Gott. Glaubst du wirklich, dass Gott existiert? Und, dann, und du einfach sagst ja und dann er fragt, warum? Was ist deine Antwort? Überleg dir das mal. Was sagst du dem Nachbarn als Antwort auf die Frage? Glaubst du wirklich, dass es Gott gibt? Und warum? Wieso glaubst du, gibt Gott? Gar nicht so einfach, gell? Sehr gut, weil du Gott erlebt hast, ja. sehr, sehr gute Antworten. Ich bin überzeugt, dass in unserem Leben, in deinem Leben und in meinem Leben, Gott sichtbar ist. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Anwesenheit in einem Raum, in einem Quartier, in einem Mehrfamilienhaus, wo auch immer, stellvertretend ist mit der Anwesenheit von Gott wir sind Botschafter von Jesus, wir dürfen in unserem Alltag inne etwas von ihm verbreiten. Wir dürfen ihn repräsentieren in unserem Alltag. Ich glaube, dass wir alle Gott erleben, und zwar täglich. Bin ich davon überzeugt, wenn wir uns zurücksinnen wird uns kein Tag in Sinn kommen, wo wir nichts erlebt haben. Das ist ein bisschen eine ketzerische Frage oder eine Aussage, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch hier innen Gott jeden Tag erlebt. Vielleicht nicht, dass ein Toten auferstanden ist. Oder dass ein, ein Tote wieder lebt. Sondern das ist ein Seich mit dem Basser. Das bringt mir immer raus <lacht> Aber es ist sehr gut. dass ein Toter wieder lebt oder dass jemand geheilt worden ist von einer Krankheit. Ich glaube nicht, dass es immer die Sachen müssen, die wir erleben. Aber ich glaube, dass es viele kleine Sachen sind im Alltag, die wir Gott erleben. Da, wo vielleicht andere als Zufall benennen. Es war Zufall, dass genau im richtigen Moment das WhatsApp kam, mit irgendeinem coolen Bibelfers. Es war Zufall, dass jemand auf der Strasse ja, das kannst du von mir aus Zufall nennen. Ich nenne es Gott. Es ist nicht zufällig, dass ich jemanden am Bahnhof und mit dem ins Gespräch komme. Das ist ein Gottesbegegnung. Oder dass ich am Morgen irgendein cooles Naturschauspiel habe mit Nebel über, dem, über den Feldern und die Sonne, die gerade aufgeht. Ja, kann Zufall sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Gott, der dir einfach so eine kleine Begegnung schenkt. Und ich glaube, die kleinen Begegnungen sind wo die Gott greifbar macht für uns. Die auch der Leuten in unserem Umfeld Gott greifbar macht. Wenn man von diesen Sachen erzählen können, Hey, weißt, ich habe das und das mit Gott erlebt. Und ich glaube, es ist Gott. Ich glaube, dass er jeden Tag bei mir ist. Egal, ob es ein kleines oder ein grosses Wunder. Ich glaube, dass die Erlebnisse, die wir erzählen können, die Leute lustig gemacht auf Gott. Es ist nicht ein Kärtchen, das du schickst. Oder ein Traktat, das du verteilst auf der Strasse. Sondern es sind die Erlebnisse, die du selber gemacht hast mit Gott. Wo du kannst erzählen verzelle, hey look, so erlebe ich Gott, möchtest du auch. Weil ich bin davon überzeugt, bin, die Leute in unserem Land brauchen eine Berührung mit Gott. Sie brauchen einfach einen. Ein Treffen mit Gott, ein kleines oder ein grosses. Und ich glaube, dass wir das ermöglichen können. Wir mit unserer Anwesenheit, mit unseren Wort, mit unseren Taten, können wir so kleine Gottesbegegnungen schaffen im Alltag. Und die müssen nicht weltbewegend sein. Da müssen sich die Leute nicht gerade bekehren. Da müssen sich die Leute nicht gerade für Jesus entscheiden. Aber es darf so ein Funken sein, der wo, wo in das trockene Holz reinkommt, das wir ja in unserem Land haben, wo ein Feuer entstehen für Gott Ich glaube, es ist einfach wichtig, egal wo wir sind, dass wir die Funken verteilen, dass wir von uns ein Erlebnis erzählen. Und natürlich, wir könnten jetzt auch sagen, ja, wir können, ja, also, ich glaube ja, Gott kann alles. Für Gott ist nichts unmöglich. Also kann er es ja selber machen. Soll er, doch, soll er doch beim Nachbarn mal begegnen im Traum oder auf der Straße oder wo auch immer. Kann man so sehen. Aber ich glaube, wir als Christen haben eine bedeutend größere Aufgabe, als wir uns manchmal zutrauen. Und ich bin nicht darum gekommen, diesen Vers zu brauchen. In Matthäus 28, 19 und 20 sagt Jesus zu den Jüngern, Gehend in die ganze Welt, rufen alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und dem Heiligen Geist, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch auftragt habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt. Also, es ist ein Auftrag von uns, dass wir in die Welt gehen. Und ich bin jetzt auch ganz lange immer gesagt, das ist doch der Missionsbefehl, das ist doch da, wo wir müssen. Wir müde in die Welt rausgehen. Ja, das ist richtig. Aber deine, deine Welt beschränkt sich vielleicht auch auf dein Quartier. Das ist gar nicht so weit im Fall. Das ist ein Schritt aus der Haustür raus und du bist in dieser in de, in Welt draußen, wo du diesen Auftrag kannst erfüllen kannst. Wo du kannst von Gott erzählen und wo du kannst zeigen, dass es ihn gibt. Und ich bin auch da noch extrem am Lehren. Ich merke, dass es mich mega herausfordert. Ich bin ja seit, das ist jetzt ein ja, seit 28 Jahren, ich weiß nicht, warum das ich auf die Uhr geschaut habe, aber seit 28 Jahren bin ich in dieser Kille. und ich glaube, von all meinen Kollegen, die ich in der Schule bin, von Kindergarten bis zu zu den Oberstufen, die hier in dieser Region wohnen, die wissen alle, dass ich in die Kille gehe. Das war nie irgendein Thema, gewesen, die wissen das. Und das ist wirklich nie ein grosses Thema. Gewesen. Und ich merke, es hat einen Wechsel gegeben, seit ich auch studiere, jetzt plötzlich Kollegen, Kolleginnen, die wo, wo ich auch seit 20 Jahren kennen, die haben noch nie etwas gefragt, und dann plötzlich sitzt du hei und dann kommt jemand und fragt, du, ich habe doch mal eine Frage zu der Chille. Und ich oge dann und sage, ja, komm, ich habe 20 Jahre, bin ich schon in einer Kille, frag doch endlich. Manchmal wissen wir gar nicht, dass so viele Fragen bei den Leuten sind. Dass sie Fragen haben zu unserem Glauben. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir diese Fragen können, eine Antwort darauf geben können. Und auch ich merke dann, dass ich nicht auf alle Fragen so einfach kann antworten kann, wie ich möchte. Es ist nämlich schwierig, etwas so Komplexes wie ein Glauben, wie ein Gott, zu beschreiben in einfachen Worten. Und genau das ist es, wo wir miteinander besser werden wollen. Wo wir miteinander lernen wollen. Hey, wenn deine Nachbarin fragt, ich gebe dir eine Antwort. Ich probiere es zumindest damit wir miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, die Frage vom Anfang ist jetzt noch nicht wirklich beantwortet. Warum glaubst du an Gott? Und ich habe in der Vorbereitung auch gemerkt, dass äh, ich mir das Ganze viel einfacher vorgestellt habe, als es ist. Weil ich kann dir leider, leider, fixwertige Antwort geben auf deine Antwort, warum du an Gott glaubst. Kann ich nicht. Weil, wir glauben zwar alles gleiche, da bin ich überzeugt, und gleich haben wir alle komplett andere Erlebnisse mit Gott. Die Erlebnisse, die uns zum Glauben gebracht haben, die Erlebnisse, die uns am Glauben hebet, die Erlebnisse, die uns im Glauben vorwärts bringen. Und ich kann dir nicht sagen, was du deiner Nachbarn musst antworten Mega unbefriedigend, Entschuldigung, aber ich kann es nicht. Aber ich möchte dich umso mehr ermutigen, dir die Gedanken zu machen. Hey, wieso glaube ich an Gott und wie kann ich das meinen Nachbarn erklären? Ich glaube, dass die Erlebnisse, die wir mit Gott haben, sind mächtig. Die haben Kraft in sich und ich bin davon überzeugt, dass wir alle an einen Gott glauben, wo heute noch die gleichen Wunder machen kann wie vor 2000 Jahren, oder? Also, ich glaube es. Ich glaube, dass dieser Gott heute noch genau gleich kann wirken Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Von diesem Werk. Dass wir Anteil dabei haben Einfach in dem Mass, wo wir können. Und zwar in unserem Alltag, mit unserer Umgebung, mit unseren Nachbarn. Und ich möchte dir eine kleine Aufgabe mitgeben. Die nächste Woche ist eine Allianz-Gottesdienst, kanzel -Tusch. aber in zwei Wochen geht die Serie weiter. Und ich möchte dich einladen, dass du dir jetzt noch gerade im, im Teil vom Lobpreis einfach mal überlegst, hey, komm, ich pick mir jetzt einen Nachbar, einen Nachbarin raus und für die oder der bete ich jetzt einfach mal die ganze Woche oder die ganze zwei Wochen bis zum nächsten Gottesdienst. Hey, und wenn wir nächstes Mal wieder eine Frage behandeln, dann stell dir einfach deinen Nachbarn vor, so richtig bildlich, der kommt und fragt, was gebe ich ihm für eine Antwort. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir uns auch jemanden vorstellen. Und ich habe wie das Gefühl, dass wir mega viel erreichen können, wenn wir jetzt einfach zwei Wochen lang für unsere Nachbarn beten. Dass wir sie segnen und nicht nur einisch. heute, gerade wenn du daran denkst, sondern hey, probier es doch täglich zu machen. Nimm dir die paar Minuten, du deinen Nachbarn segnen, du für ihn beten. Und schau mal, was passiert. Ich glaube, wir haben einen Gott, der uns hilft, der uns unterstützt. Er sagt nicht, könnt die Welt und schauen. Sondern er sagt ganz klar, und ich bin immer bei euch, bis ans Ende. Wir sind nicht allein in diesem Auftrag. Wir sind nicht allein mit unserem Nachbarn im Gespräch. Wir wissen, in dir ist Gott. Und er kann durch dich Großes bewirken.